0: Buenas tardes señoras y señores, muchas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la segunda sesión del ciclo de cinco conferencias que coordinado por el profesor Grimalt, está dedicado al, al cambio climático. Es este un tema que requiere hoy más que nunca de un análisis serio e imparcial y esto solo es posible si damos la palabra a los investigadores científicos. Son ellos quienes, a través de la exposición de los resultados de su trabajo, nos ayudarán a que desarrollemos un criterio objetivo basado en el conocimiento. Recibimos esta tarde al profesor Josep Peñuelas, a quien agradecemos su participación en nuestras actividades. Profesor de investigación y director de la Unidad de Ecofisiología y Cambio Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona. Su trabajo científico está centrado en el estudio del cambio climático, la contaminación atmosférica, la ecología vegetal, la teledetección y los ecosistemas mediterráneos. Ha publicado cinco libros de ecología, más de 400 trabajos científicos y más de 250 artículos de divulgación científica. Su trabajo ha merecido diversos premios y distinciones nacionales, como el Premio Conde de Barcelona, e internacionales, como los otorgados por la NASA y por el Ministerio de Ciencia del Japón. Actualmente es el presidente de la Institución Catalana de Historia Natural. El profesor Peñuelas nos hablará esta tarde de cómo es la vida en un mundo más cálido y rico en CO2. Muchas gracias.
1: Pues Muy buenas noches. Vamos a ver qué, qué os cuento hoy. Eh, os cuento un poco ¿Cómo estamos viendo los ecólogos, los biólogos, cómo está evolucionando este mundo y esta época que nos ha tocado vivir? De hecho, el título que me pedía Lucía, o que acabamos decir, es Efectos del cambio climático y efectos de los cambios atmosféricos sobre la vida. Pero antes de esto, al llegar aquí, he preparado otras diapositivas que están más, más al día y que, es, y que es bueno que tengamos presente. Una, la primera es para empezar... Como en ciencia, de ciencia, debemos saber, y no solo en ciencia, en cualquier faceta del aspecto de la vida, lo que tenemos que saber es dónde estamos. En el tiempo y en el espacio. Que nos quede grabado esto. Fijaros que estamos en, en un lugar infinitesimal en el espacio y en un momento per, perdidos en el tiempo en este planeta pequeñito con unas características especiales. Acordaros dónde estamos. Y si, lo, que, si, lo que hacemos es un zoom y, y como observadores externos nos miramos este planeta vemos que desde hace muy poco tiempo ha habido una especie, la nuestra, que ha sido capaz de romper todas aquellas barreras que ponían límite a su explosión demográfica. Estamos aumentando enormemente de población y además, como bien sabéis, desde los primeros, uh, los primeros hombres hasta la actualidad ha aumentado exponencialmente el uso de recursos en alimento, en transporte, en agricultura e industria. Y, com y, y como es así, fijaros que si aún hacemos un zoom a... Uh, Uh, más detallado y nos fijamos lo que está ocurriendo en los últimos 50 años, que va a ser casi todo lo que os voy a presentar. No tengo el puntero, ¿verdad? O oh, me lo he olvidado. Pero en todo caso es igual. <ríe> a ver. Ah, oh, no. Si hacemos un zoom y nos fijamos en los últimos 50 años, fijaros que como consecuencia de todo esto tenemos un aumento extraordinario de las necesidades de energía, del uso de energía, de alimento e incluso de urbanizaciones. Solo llegar a Madrid cada vez que vengo tenemos un ejemplo de cómo está creciendo la urbanización, cómo está creciendo el uso del, del territorio, el uso del suelo. Y esto lo hacemos, fijaros que si eh, damos un valor del número de hectáreas necesarias para sustentar a uno, a cualquier individuo de esta población humana y, y lo representamos, en función del territorio veréis dónde estamos utilizando mayor cantidad de hectáreas por población. Y fijaros, el, el, o sea, el primer mensaje... Estamos creciendo exponencialmente en el uso de recursos y de materiales. Segundo, lo hacemos de forma muy dispar. Fijaros que mientras un habitante de Estados Unidos utiliza nueve, necesita nueve hectáreas para, para conseguir todos sus recursos, los, de, de los que hace uso, el africano solo una. ¿eh? De diez a una, aquí tenéis la distribución. O sea que eh, tenemos un, un, un uso muy asimétrico de recursos y energía. Y fijaros que, aun, aunque sea así, olvidemos ahora por un momento esto que tiene una trascendencia extraordinaria, ecológica, por supuesto, pero sobre todo social y económica. Y fijémonos ya solo en el planeta. Fijémonos cu cuántos, cuántos planetas utilizamos desde el año 60 hasta la actualidad, a medida que han pasado los años, la, la, la comunidad humana. Fijaros que a partir de los 90 estamos utilizando más de un planeta por año. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, que ya ha llegado el momento en que no utilizamos solo lo que produce este planeta, no solo utilizamos las rentas del capital, sino que hemos empezado a comernos del capital. O sea que ahí es donde estamos y como resultado de todo esto, quizá el paradigma hasta hace pocos años de que este mundo está cambiando de manera global, de manera extraordinaria, es que el CO2 ha aumentado. Y, parejo, y, y ligado al aumento de CO2 tenemos el cambio climático. Pero antes de empezar a hablar de esto, os, os quiero recordar que en general estamos cambiando un sinfín de componentes del medio ambiente, un sinfín de procesos sociales y ecológicos. Solo tenéis que ver cualquiera de las gráficas de lo que ha ocurrido estos últimos 50 años, en cualquier aspecto de la vida que queráis uh, considerar, desde la población, los últimos, bueno, fijaros, los últimos 50 años, perdón, estas diapositivas son de, des, des, desde el siglo XVIII, pero bueno, los últimos 50 años, población. El, el Producto Interior Bruto de los países, el uso de fertilizantes. Este es otro gran cambio ambiental que estamos produciendo los humanos y que muchas veces no tenemos en cuenta. No, hoy no vamos a hablar de esto porque no podemos hablar de todo, eh, pero estamos añadiendo continuamente nitrógeno, fosfato al medio. Estamos, hay más inundaciones, estamos explotando sobremanera los bancos pesqueros, extinciones de especies, estamos uh, cambiando el territorio y sobre todo lo que estamos, vamos a discutir hoy, estamos aumentando el dióxido de carbono y otros gases empernaderos y la temperatura. Como resultado de todo esto, aquí este balance de que tenemos alrededor del 60% de los ecosistemas y los servicios que nos ofrecen, fijaros que si ahora obviamos esta observación más biológica que hacía yo en un principio, nos fijamos desde el punto de vista incluso el egoísta de la, de la propia especie, Fijaros que incluso por nuestros intereses tenemos problemas con el uso que estamos haciendo del medio ambiente, de manera que en estos momentos estamos degradando muchos de estos componentes, de estos servicios de, de provisión, de regulación, culturales, estéticos, que nos ofrecen los ecosistemas. No os voy a abrumar con esa lista, ¿eh? más bien soy optimista, pero no puedo más que, aunque me dais la oportunidad de salir a este escenario, recordaros esto que me está sorprendiendo incluso a mí, que soy de lo más optimista que hay en el mundo, de, de la investigación ambiental. Fijaros, solo tenéis que ver lo que ocurría con los bancos pesqueros en los 1900 y lo que ocurre ahora. Esto obliga a meditar aunque no quieras. Por ejemplo, a mí me obliga a salir de, del laboratorio y de, y de la urna de, de cristal en que vivimos los científicos, algunos como yo. Y, es, y os digo que incluso como humanos nos interesa porque acordaros que los ecosistemas nos, y, lo, y el medio natural, el patrimonio natural nos provee de todos, de, 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 de todos estos beneficios desde, la, desde el mantenimiento del suelo, productividad primaria, nos, eh, nos provisiona, que dice aquí provisioning, de comida, agua, fibra, regula, cultural, y todo esto es fundamental si queremos, como sociedad humana, seguir con un, el bienestar que todo, al, al que todos aspiramos. La seguridad material, sanitaria, las relaciones sociales, una libertad de escoger. Y fijaros que en resumen, el primer mensaje, Lucía me ha pedido que enviase pocos mensajes cuando ha visto que estaba preparando ese sinfín de diapositivas que he preparado esta tarde, ¿eh? Mientras estábamos, antes de venir aquí, o cuando estábamos aquí. El resumen es, meditemos un poco la evolución, como ha dicho el, el humorista, de la evolución donde estamos y a ver si ponemos un poco de prudencia en la forma en que usamos los recursos de este planeta, que es limitado en el tiempo y en el espacio que os decía. Y fijaros que, cuando nos reunimos internacionalmente hablamos de que los científicos tendríamos que poner claramente sobre la mesa y, y darlo a conocer a la sociedad, preguntarnos si realmente estamos de, en un momento que, de una alerta roja, como dice aquí, porque hay un sinfín de indicadores de que podemos tener problemas y dentro de este sinfín de indicadores que pasan por algunos de los que os he citado o incluso algunos de estos como el movimiento de capitales oportunistas eh, sector en el que no trabajo, pero que los compañeros, cuando nos reunimos, aportan. Nosotros nos vamos a centrar hoy en este del cambio climático y cómo afecta la vida y cómo afecta la vegetación. Y para hacer esto, una vez, fijaros, el primer mensaje: cambios ambientales de todo tipo, que por cierto van a interaccionar. Nos, no actúan aisladamente. Segundo mensaje. ¿eh? No vamos a tener tiempo de discutir todo esto, pero acordaros de esto, por favor. Y ahora centrémonos en lo que nos ha traído aquí. Tenemos un aumento de dióxido de carbono. Hasta hace poco era lo que considerábamos el cambio global. Para la mayoría de científicos el cambio global era que la atmósfera está aumentando la concentración del CO2. Lo puede hacer porque está tan poca concentración y, por lo tanto, nuestra acción tiene mayor efecto que sobre otros gases que están en concentraciones muy superiores. Y, y por qué nos... A ver, no, no me acuerdo que viene aquí. ¡Ah! Bueno, ahí va a contaros otra cosa, pero disculparme. Os voy a poner otro inciso antes de llegar ahí. Y este inciso es que acabamos de recibir los datos del CO2 y no he podido, uh, no he podido uh, uh, extraerme a la, uh, a la posibilidad de mostrároslo, ¿eh? para mostraros algo nuevo porque, si no, estas charlas acaban siendo casi siempre repetitivas. Y para mostraros algo nuevo os muestro lo que acaba de llegar en estos momentos sobre qué está ocurriendo con el balance de carbónico. Y fijaros que os ha llegado a través de los medios que uh, el IPCC, uh, el informe, creo que hace poquísimo, incluso en Valencia se han reunido ahora, y ahora los datos que nos están llegando son, yo diría, más alarmantes que no uh, los del IPCC. Fijaros porque os lo cuento, aunque sea rápidamente. ¿eh? En, este, en esta reunión que hemos tenido hace muy poco con datos puestos al día este año. Seguimos deforestando las zonas, las zonas tropicales. Por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho en, en, aquí no lo veo, sí, tropical en Asia. Fijaros que a lo largo de estos años, seguimos, aunque no aumenta exponencialmente, seguimos deforestando el, el trópico y eso hace que se aporten 1,5 petagramos de carbono a la atmósfera. Pero lo que es sorprendente es que el aumento de las emisiones de dióxido de carbono... Y que están superando todas las previsiones. Fijaros, en, la en estos últimos cinco años, seis años, hemos triplicado las emisiones de dióxido de carbono. Y fijaros que estos son los distintos escenarios del IPCC y que ahí discutíamos cuál de ellos era el, el más razonable y, el, y cuál se, se adaptaba mayor, mejor a la realidad. Y para nuestra sorpresa estamos por, por encima del escenario más eh, pesimista. Estamos, aquí tenéis respecto al 1990, que es la fecha de referencia, cómo ha ido aumentando las emisiones de CO2 en, en este planeta, en paralelo en parte a la población, en paralelo en parte al, al bienestar económico. Y fijaros otra cosa curiosa que es, que es nuevo en este mundo. Esto es la eficiencia con la que nuestra sociedad está utilizando los combustibles fósiles. La eficiencia con la que usa el carbono. Y podéis imaginaros que con el avance tecnológico, cada vez estábamos utilizando con más eficiencia. Y, pero hay aquí, estos dos últimos años, esto está revirtiendo. Hay un punto de inflexión que nos preocupa y que van, coincide con este aumento también de la emisión. ¿Y esto por qué? Podéis preguntar. Bueno, se puede analizar y causa y efecto siempre es difícil, pero por lo menos correlacionar y, y, y fijaros lo que ocurre. Mientras Europa casi no estamos aumentando, ver lo que ocurre con China, o ver lo que ocurre con la India cuando despierta del todo, que no ha despertado tanto como la China. Y aquí tenéis uh, la población, la India y la China tienen mucha más población que Estados Unidos o Europa, y hasta ahora nosotros, los europeos y los norteamericanos, hemos aportado el porcentaje más alto de dióxido de carbono a la atmósfera, pero ver ve lo que está ocurriendo a partir del 2004. Fijaros la China, cómo aumenta mucho más rápidamente que ningún otro. Y, yo y lo que vamos a tener la India dentro de poco. Y podríais decir, el problema ahora con estos aumentos de hecho es de carbono es de la China es el culpable, ¿no? Y esto en las reuniones internacionales sale, pero la China no es culpable. Esto es como cuando un barco se está hundiendo porque van dos elefantes y viene un ratoncito y, y, y se hunde y culpamos al ratoncito. ¿Eh? En todo caso, estas discusiones no, no me corresponden a mí hoy el aspecto sociológico y político, pero son motivo de discusión en este momento. Eh, fijaros pues que las concentraciones de CO2 están aumentando mucho más rápidamente y, y, y el balance que hacemos los biólogos, los, los ecólogos, los científicos de la Tierra es qué ha ocurrido durante estos años respecto al, al, al CO2. Vemos que aumenta en parte por la deforestación, Fijaros que la deforestación, que no es tropical, ya no es importante. De hecho, en Norteamérica o en Europa o incluso en España están creciendo los bosques, pero la tropical sigue siendo importante. La, las emisiones de combustibles fósiles, veis que se está desmadrando, en palabras de la calle, mm, populares. Eh, y, pero fijaros eh, dónde están los sumideros de este CO2. Tendríamos mucho más en la atmósfera si no fuese porque una parte se queda en la atmósfera, pero otra parte es absorbida por los océanos y otra parte... Por, por los ecosistemas terrestres, por los bosques y los matorrales, de, de tal forma que el 24% retirado por el mar, el 30% por los ecosistemas terrestres y el, y el resto se está quedando en, en el aire. Y fijaros, otro, otro motivo de preocupación, ya os digo que es, hoy estoy aquí, no, no quiero ser alarmista en absoluto, pero como esto es una de, las, una de las reuniones que hemos tenido muy reciente, ya os digo que no he podido... No he podido dejar de mostraroslo. Fijaros que la, la última década, normalmente los bosques absorben el dióxido de carbono y hacen que no tengamos tanto CO2 como tendríamos si no fuera por ellos. Pero incluso esto ahora está, está, uh, está disminuyendo su capacidad de absorción de CO2 ligado a estas frecuentes sequías que ha habido durante esta última década. Esto lo evaluamos con datos de teledetección, con el NDVI, con este índice de vegetación normalizado, que, es, que se obtiene a través de la observación con satélites. Así pues, uh, segundo mensaje de hoy. Ajá. El, el mensaje es, tenemos. el primero era, recordémoslo, grandes cambios ambientales de todo tipo. El segundo, centrémonos en el CO2. El CO2 está aumentando más rápido de lo que pensábamos y de lo que habíamos aceptado en el IPCC. El tercero, vamos a ver qué ocurre en biología. ¿Qué ocurre a los seres vivos en respuesta a, estos, a este fenómeno? Y, uh, cuando aumenta el CO2, el CO2 sabéis, seguro que recordáis de la escuela, que es el sustrato de la fotosíntesis, es el alimento de las plantas. Si damos más alimento crecen más, y aumenta la fotosíntesis y la biomasa. Pero además como tienen más CO2 no tienen que abrir tanto los estomas y lo que hacen es cerrar las plantas y por lo tanto lo que hacen es uh, transpirar menos y ser más eficientes en el uso del agua. Y por otra parte, llega un momento que tienen tanto carbono que si no va parejo un aumento del, del nitrógeno y de los otros recursos, no saben dónde poner ese carbono en las plantas y lo acaban poniendo a sustancias recalcitrantes como los fenoles, la lignina, sustancias que son de difícil degradación, sustancias que son de difícil uso por los animales. Por lo tanto, nos cambia la, química de la, eh, nos cambia la biomasa y la química de la vegetación y el uso del agua. Y esto nos pareció a la comunidad hace diez años, científica, que nos dedicamos a esto, le dimos una trascendencia extraordinaria. ¿Eh? Y el tercer mensaje de hoy será no creáis lo que os cuento hoy porque cada día estamos cambiando. ¿Eh? El, el, porque aquí estábamos seguros de que si esto era así, eh, el, os decía que como crece más, aumentaría la fijación de carbono, aumentaría la, la biomasa mundial, habría cambios, pero bueno. o, la otra cosa es cambiaría la química y al cambiar la química cambiarían los ciclos biogeoquímicos. ¿Eh? Por ejemplo, la descomposición, que es por donde cursa la mayor parte del ciclo de la materia, Uh, uh, sería, se enlentecería y, y si esto es así por ejemplo era, es, es un sumidero del dióxido de carbono del aire, pero por otra parte y esto es muy importante en el Mediterráneo menor transpiración porque tienen menos estomas porque los cierran más quiere decir que las plantas se calientan porque transpiran menos y esto cambia los balances radioactivos. Esto es muy importante en el Mediterráneo y en nuestra vegetación. Pero además es que tiene, tenemos más agua disponible en el suelo si esto es así. Y esto cambia el ciclo del agua. Es decir, fijaros que cualquiera de estos pequeños detalles que os estoy contando, una vez lo observas a nivel global, adquiere una trascendencia muy superior a la, a la del primer día que estudias una cosa tan simple como mirar los estomas de las, los agujeritos que tienen las plantas y a través de los cuales eh, llevan a cabo el intercambio de gases. Pero llegó un momento, y esto es el resumen, eh, muy reciente, que nos hemos dado cuenta que si trabajamos en el campo eh, trabajamos eh, durante largo término, a largo término y, y, y no en plantas de laboratorio o en cámaras, sino en eh, paisaje regionalmente, vemos que este efecto que tiene el CO2 a medida que pasa el tiempo, a medida que uno amplía la, la escala espacial, va desapareciendo no tengo tiempo de seguir en esto, pero esto ha hecho que el CO2, el tema del CO2 y sus efectos directos no esté en estos momentos cuando hemos llegado a esta conclusión en, uh, en la cresta de la ola de la, de la investigación sobre este fenómeno, pero debemos seguir teniéndolo en cuenta. Y lo que está ahora en la cresta de la ola de, 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 de estudiar el efe, de, como efecto de estos cambios es el efecto indirecto de este aumento de CO2. Es el efecto que va asociado a que el CO2 es un gas, como muchos otros, que absorbe el infrarrojo. Y si absorbe el infrarrojo quiere decir que cuando la radiación que incide sobre este planeta quiere volver a salir, porque por otra parte tiene que salir, ¿Eh? Déjame retroceder, si toda la radiación que llega no se va, esto acabaría hirviendo, o sea, o sea que toda la radiación que llega tiene que irse. ¿Qué pasa? Que cuando quiere irse se encuentra ahora con este gas y, no, y, y lo absorbe, le cuesta. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que hacer el planeta y el sistema lo que hace es Aprovechando las clases de física, ahora no veo el grupo de estudiantes, que es bueno que estudiemos física, yo cuando lo hacía me parecía estudiarme la ley de Fick, según la cual la difusión del calor es función de la temperatura a la cuarta, me parecía que no tenía ningún sentido, más que el profesor quería castigarnos con el examen, explica todo esto. ¿Qué hace? Pues la Tierra aumenta su temperatura de forma que es capaz de de emitir toda esa energía que no podía, que le estaba absorbiendo CO2 y alcanza una nueva temperatura de equilibrio que suele ser uno o dos grados más, depende de, de, de la cantidad de este gas que haya. Este es el fenómeno invernadero, si queréis, se puede explicar de otra forma más sencilla, es decir simplemente que la manta de gases que cubre la Tierra eh, eh, se, se está ampliando, que es la otra forma de ver eh, lo que hace este CO2. Uh, podrías decir, bueno, esto es cierto o no es cierto, hay un sinfín de otros factores que actúan sobre el clima. Pero los modelos nos, dicen, nos hablan de esta, esta franja roja o rosa. Las temperaturas reales que ha habido estos últimos 100 años están en negro y veis, en azul sería si no hubiese tenido efecto invernadero. Y veis que, por lo menos, los datos que tenemos hasta ahora se ajustan a la interpretación que hacemos del efecto invernadero. Y tenemos un mundo más cálido. Sobre esto no hay dudas. Otra cosa es lo que va a ocurrir ahora, y esto podríamos discutirlo. Pero, en todo caso, lo que sí podemos afirmar es que este es un planeta que ahora está alrededor de un grado más caliente que hace 100 años. Y la mayoría de modelos prevén que esto va a seguir subiendo. Y no solo esto, sino que los fenómenos extremos, sequías o estos ciclones que salen en la prensa continuamente, parece que han de aumentar en frecuencia. Esto es lo que sale en internet. ¿Eh? Porque lo siguiente que se pregunta a un biólogo es, ¿qué ocurre en un mundo más caliente? ¿Eh? En un mundo más caliente y, y con menos agua, que porque cuando, con más agua, no va, perdón, con más temperatura lo que hay es siempre más evapotranspiración. Si no llueve más, tenemos más aridez. Y esto es lo que nos está ocurriendo en España. Somos un país mucho más árido que hace 50 años. No porque llueva menos, sino porque llueve mal, pero sobre todo porque las temperaturas han aumentado. Y, el, y, y, y bueno, esto me está distrayendo, pero bueno, pero el, lo que os quería decir es que, que es obvio que cualquiera de nosotros entiende que si la vida está montada en función de la temperatura del agua, si alteramos estos dos factores vamos a tener una, una alteración en la vida. Y esto es lo que eh, hemos recogido, ha recogido la comunidad científica internacional en distintos lugares del mundo, muestras de que el, el, el aumento de temperatura y los cambios en el, re, en el régimen de disponibilidad de agua se han traducido en efectos uh, físicos o biológicos. Este mapa, estos colores creo que es un grado. Fijaros que en Alaska incluso más de dos grados, en estos lugares menos de un grado, y en estos, estos incluso pueden ser negativos. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, no, no me acuerdo, 50 o 100 años. Uh, 30 años, 34. Y en azul tenéis uh, los efectos, os decía, físicos, y en verde... Eh, se han descrito efectos biológicos. Y esto es lo que os voy a mostrar ahora, algunos ejemplos de aquí, del país. Por ejemplo, este el glaciar, esto lo he sacado de esta, hoja que ha, de esta página web que ahora se ha dado a conocer, eh, de Greenpeace, pero antes de ellos, seguro que lo habéis observado. Si hay alguien que le gusta ir al, al Pirineo uh, o si hay alguien que le gusta ir a, a los Alpes o si hay alguien que tiene más suerte y se va al Canadá o se va a Alaska, allí a, están haciendo motivo de turismo o un objeto de turismo el ver cómo los glaciares retroceden. ¿Mm? o como en Alaska están preocupados porque el permafrost, el suelo helado, se está deshelando. Por cierto, que esto es, es, es otro enigma de qué, puede, qué, de qué puede ocurrir en este planeta si esto ocurre, porque hay, hay un depósito de carbono extraordinario. Vamos a ver qué, qué ocurre con ese depósito de carbono que estaba helado y que ahora empieza a deshelarse. ¿Mm? ¿Y qué hacemos los investigadores? Pues estudiamos todos estos fenómenos a una escala espacial, os decía, intentando interpretarlo desde qué ocurre a nivel genético, no tenemos más remedio que acabar utilizando las herramientas de teledetección para interpretar lo que ocurre desde los organismos hasta el, el globo entero o hasta las regiones o, el, o los rodales. Y tenemos que hacerlo a lo largo del tiempo, desde lo, interpretar lo que ha ocurrido a lo largo de hace milenios, que nos ilustre sobre cambios parecidos, que nos ayude a interpretar uh, qué ocurre cuando cambia el clima, estudiamos lo que ocurre, ha ocurrido en los últimos siglos, los últimos años, lo que está ocurriendo ahora, y si nos preguntamos qué puede ocurrir a partir de ahora con este aumento de temperatura, lo que tenemos que hacer es experimentos simulando esto o modelizar. Y esto es lo que hacemos, y no tengo tiempo de explicaros, pero algunos ejemplos vamos a ver. Vamos a ver lo que ocurrió en los últimos milenios, con ejemplos españoles, para saber lo que ha ocurrido. Por ejemplo, una cosa típica es ir a un depósito de un lago del Pirineo estudiar las distintas capas del sedimento, capas que corresponden a cada año cuando se va sedimentando el material, interpretar lo que tú encuentras allí, el polen, las diatomeas, los macrófitos, las plantas, a qué tipo de ambiente corresponden. Y, por cierto, en el Pirineo, os he de decir que no hemos encontrado desde la última glaciación apenas ningún cambio ligado al clima, pero en cambio hemos encontrado cambios ligados a la actividad humana. Para nuestra sorpresa, por ejemplo, en época de los romanos se, acumula, se acumuló en esos sedimentos de esos lagos gran cantidad de plomo, o sea que debía haber mucha gente habitando esas zonas altas. Pero, en cambio, no hemos, pero donde sí que hemos encontrado cambios radicales en el paisaje que es a través de un cambio climático y que nos ilustran de lo que puede ocurrir a partir de ahora, fijaros que estamos hablando de miles de años, es en roquetas de mar, en Almería, donde hemos visto cómo, por cierto, esto que es una laguna salada y además ahora seca, en este momento ya, signos del tiempo, es un mar de plástico porque está lleno de invernaderos. Que, y esto nos recuerda a otra cosa, que hoy, hoy hablo solo de cambio climático, pero el cambio de usos del territorio es uno de, de los otros grandes componentes del cambio global que debemos considerar siempre. Y fijaros qué ha ocurrido esto es, desde la última glaciación, en esa zona de Almería y la, y la zona sur de España, teníamos, eh, empezó a mejorar el tiempo, el, perdón, el clima, a partir de los 6.000, 8.000 años, lo que dicen el óptimo climático de la zona sur del, Mediter sur del Mediterráneo, y fijaros, esto es el polen de árboles, empezó, alrededor había árboles. Y dentro había plantas acuáticas. Pero a partir de aquí empieza a secarse un poco y a salinizarse. Y en lugar de plantas C3, que son plantas como las que... Te... Bueno, aparecen otras plantas que son las, las C4 más adaptadas a esas condiciones de mayor aridez en, en la laguna. Finalmente la laguna se seca y alrededor casi no tenemos árboles. Y no veo aquí, el, el, no está el de arbustos, pero aumentan los arbustos y tenemos un paisaje cada vez más parecido al árido actual. Es decir, que cambian vías metabólicas, cambian uh, tipos de vegetación, cambia el paisaje en función del cambio climático. Esto es habitual, Esto cuarto o quinto mensaje de hoy, es la vida está montada en, en el cambio, no estamos inventando nada. ¿Mm? Otra cosa es qué tipo de cambio estamos generando y qué repercusiones tiene nuestra especie. Pero el planeta está acostumbrado a, esto, a cambios. Y, y si nos acercamos, os decía, los últimos, en lugar de los últimos miles de años, el último milenio, nos fijamos en lo que ha ocurrido en el último periodo y nos vamos a esos 50 años, vamos a ver qué ocurre, vamos a buscar ejemplos. Y entramos en el quinto o el sexto mensaje, también muy fácil. Fijaros, ¿qué hace cuando, cuando tenemos un problema, cuando tenemos un cambio climático? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen los organismos? Pues lo primero que intentamos es responder con las armas con que nos ha dotado la naturaleza sin tener que cambiar nuestros genes, con esa plasticidad fenotípica que permite cambiar nuestra actividad o permite, tenemos umbrales de funcionamiento. Y una cosa típica es huir en el tiempo ¿eh? y cambiar los ciclos fenológicos. Por ejemplo, las plantas, sacar las hojas antes. ¿Mm? o los insectos aparecer antes cuando hace calor, o nosotros, pues irnos de vacaciones en verano cuando no soportamos Madrid. Lo siguiente es, si somos capaces de solucionar esto, es adaptarnos genéticamente, si no somos capaces, si esto es suficiente, adaptarnos genéticamente, si es posible, a través de la presión de selección, generar individuos de la población que están mejor adaptados a estas nuevas condiciones. Si esto no funciona, ¿qué nos queda? La inmigración. Buscar hábitats uh, idóneos a nuestra forma uh, de, de vida. Y finalmente, si no, está la extinción de las especies o su sustitución por otras más hábiles competitivamente de, ante las condiciones nuevas. Y esto, es lo, os voy a mostrar un ejemplo, en este caso, de las montañas del Monseñ. Uh, para poner un ejemplo cercano, en el Monseñ. Sabéis que es una montaña muy cerca, es como Guadarrama, aquí, para Barcelona. Tenéis allí, hay una, hemos, vamos y miramos qué ha ocurrido en los últimos 50 años y vemos que ha aumentado la temperatura, sobre todo a partir de los 70, alrededor de un grado y pico. Los días de helada han disminuido y la precipitación sigue siendo tan variable como es habitual en el clima mediterráneo. Y esto se, se asemeja muchísimo a lo que ha ocurrido en general, al, a, esta es la media del globo, ¿eh? de la Tierra. O sea, que nos sirve de ejemplo. Lo primero que dijimos, ¿realmente hay, hay sí, síntomas de que esto ha afectado a la vida? Pues, Tuvimos la suerte de encontrar los datos de un, de un señor maestro de escuela que cada día de su vida uh, salía a pasear 10-15 kilómetros y anotaba en su, en su cuaderno las fases fenológicas de, de todos los, o la mayoría de los organismos que veía. ¿Qué quiere decir? Que este señor cuando salía de escuela anotaba cuándo florecía el almendro, cuándo salía, sacaba a la hoja el, el, el manzano que tengo aquí, cuándo llegaba el ruiseñor y con esos datos... Nos, nos proporcionó una herramienta extraordinaria para empezar a entender algo tan sencillo como los cambios fenológicos en respuesta al, al cambio climático. Y, eh, y, y dejadme que os diga que esto que parece una tontería, eh, de hecho mi abuela eh, me dice esto, es una, eh, cuando empecé a estudiar esto, me dijo esto es una colonada, collonada en catalán significa nimiedad, ¿cómo, cómo se traduce? Es, es decir, ¿cómo es que te pagan para estudiar esto? Y veréis que incluso esto que parece tan poca cosa, tiene un efecto extraordinario sobre la vida de este planeta. Vamos a verlo, vamos a repasar la historia de qué hicimos con los datos de este señor. Primero nos dimos cuenta que a pasar los años, avanzaba la salida de las hojas. Cada año salen antes las hojas del manzano. Cada año se pierden más tarde. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el manzano y todas las plantas que respondan como él, extienden su periodo vegetativo, su periodo de actividad en este caso, alrededor de un mes. Además, la, la, florece antes, no ocurría nada con la fructificación. Lo siguiente que uno hace es estudiar qué factor explica mejor esto y se da cuenta que es la temperatura. Y lo siguiente que uno se pregunta es, ¿esto que ves para una especie es válido para más especies? Por suerte nuestra, teníamos ese, esos datos y miramos en las 50 y pico especies que estaba estudiando el señor Comas y comprobamos cómo la salida de las hojas es avanz... se avanza significativamente en casi todas ellas, no hay ninguna que se retrase, en cambio casi todas se retrasa la caída y en conjunto, esto en las barras oscuras indican que el cambio significativo, todas han extendido su periodo vegetativo, algo parecido ocurre con la floración pero más diverso y con la fructificación, de forma que el resumen de todo esto es que allí tenemos alrededor de un mes más de actividad, y lo siguiente que uno se pregunta, para ser metódico, es, ¿esto que has visto en, en la falda de las montañas del monseigne ocurre en todas partes? Y lo que uno hace es ir a ver los datos de los compañeros, hacer un estudio de, de, de bibliográfico, y ve que cuando ponemos todos los datos en común para Europa, el fenómeno se repite. ¿Sí? Salen las hojas antes, en otoño es mucho menos claro, pero tienen tendencia a caer más tarde. O los fenómenos de... de de otoño, esto es un detalle más, y lo siguiente que uno se pregunta es no conformarse con Europa e ir al mundo entero y ver lo que ocurre cuando coges datos de todo el mundo y tienes el mismo fenómeno. ¿Eh? La actividad fenológica, el momento en que los, las plantas llevan a cabo o, o, o pasan por las distintas fases de su ciclo vital, está alterado y, y, y está alterado de esta forma, con gran tendencia a avanzar, sobre todo en primavera. Lo siguiente que uno se pregunta es, es, ¿esto que ven en lugares en particular es suficientemente general cuando uno estudia a nivel regional o a nivel global? Y es cuando utiliza las herramientas que les decía de teledetección y vamos y estudiamos los satélites y lo que hacemos es observar este planeta cada mes desde que hay disponibilidad de datos de satélite y ver si observamos cómo la vegetación aparece antes en estas zonas de aquí, ahora que no hace 20-30 años. Y en efecto, esto coincide mucho, los, los días de avance no son exactamente los mismos, pero coincide con los datos que empezaron en este, en este, pequeño, en este pequeño pueblo de La Falda del Monseñ. Ahora, ahora la, la primavera, si entendemos como primavera el momento en que la vegetación enverdece, aparece cada vez más temprano. Y, y me fijo sobre todo, nos fijamos sobre todo en el hemisferio norte, porque el hemisferio norte es donde están las masas continentales que estamos estudiando. Y fijaros, porque os decía que esta cosa que parecía nimia tiene una importancia enorme, que incluso se nota en, en, en este latido anual de la Tierra. ¿Eh? Esto es, es cómo ha aumentado el dióxido de carbono. Y fijaros que es una línea quebrada, cada año sube y baja, no deja de ser el latido de este planeta. Y es un latido que nos indica que cada vez... Eh, late, el latido perdón, la Tierra late cada vez con una intensidad mayor y en parte puede ser y, y aparece antes la primavera, esto, aquí no se ve bien, ¿eh? pero uh, la intensidad con que está ocurriendo esta línea quebrada, esta subida y esta bajada, esta subida que corresponde al momento en que uh, la vegetación está respirando y descomponiendo, es decir, otoño-invierno y cuando baja es primavera-verano, domina el hemisferio norte porque es donde están los continentes que son los que realmente fijan carbono. ¿Mm? Y, o sea que fijaros que eh, hemos acabado incluso ah, viendo que tenía un efecto sobre la composición de la atmósfera y este aumento en, de la actividad de fijación de, o de la capacidad de fijación de carbono nos interesaba muchísimo, sobre todo si tenemos que tener en cuenta que a partir de simplemente la salida de las hojas hemos acabado interpretando el funcionamiento del planeta. Pero fijaros, siguiendo con este pequeño ejemplo, ¿Eh? que veo que nos vamos a tardar un poquito, ¿eh? porque uno lo que se pregunta luego es, esto es lo que le ocurre a la vegetación, pero ¿qué le ocurre a los animales? Y los animales pues hacen algo parecido. ¿Y cuál es el que va a responder más rápido? Aquellos que tienen menos capacidad de regular su temperatura. Y el, y el primero que, ha, que hicimos fue estudiar las mariposas, que sabéis que hay muchos aficionados y que anotan sus datos y por lo tanto es un grupo del que podemos disponer de mejores datos que de otros. Y lo que vemos es que aparecen antes tanto la primera aparición como el pico y que tienen tendencia a estar más tiempo volando. No está tan claro como las plantas, la serie tampoco es tan larga, pero la mayoría de especies ocurre algo parecido, ¿eh? se avanzan, o se avanzan aunque no sea significativamente. Pero, y, y si vamos y miramos otros grupos, y miramos las aves, ¿eh? el ruseñor, por ejemplo, o estas aves migratorias que llegan a que llegan a España y que vienen de, del sur del Sáhara. Pues esta es para nuestra sorpresa, por lo menos allí uh, llegaban más tarde. Por otra parte, luego uno se dice, bueno, pues tampoco es tanta sorpresa porque lo que la, el comportamiento de estas aves no viene ligado a lo que está ocurriendo aquí sino a lo que ocurre desde, en el lugar de donde parten, por supuesto. Y allí las condiciones, por ejemplo, ahora son de mayor sequía y han pasado unos años difíciles. Pero fijaros, lo que quiero llegar es que a la sincronía que se genera simplemente a, a través de un, de, un, de un fenómeno como es la fenología, como es la de distinto este momento en que aparecen las distintas fases del ciclo vital. Por ejemplo, es, es, estas, estas aves que llegan más tarde, fijaros que si se alimenta, alimentaban de esta oruga van a pasarlo mal, porque van a, no, no, es fácil que ya no la encuentren. Y si además ten, tenemos en cuenta que los, las aves autóctonas y están bien alimentadas, su habilidad competitiva va a, ser más, uh, va a ser menor y van a tener problemas. De forma que las relaciones entre las especies se alteran, se altera la habilidad competitiva de uh, las distintas especies y tenemos cambios en la estructura. Fijaros, este es un ejemplo que, eh, que se da en Holanda y aquí en la Sierra de Madrid. Eh, eh, yo creo que es bastante visual, es el carbonero común y fijaros lo que ocurría en los años 80 y lo que ocurre en la actualidad. Lo, los huevos tienen, eh, eclosionan, en el, eh, coincide generalmente con la presencia de orugas de las que alimentarse, pero ahora en la actualidad, al adelantarse la, la, la salida de las orugas, est estos, uh, los polluelos tienen dificultades para alimentarse. O, o sea que fijaros que no solo la fijación de carbono, sino alteración en la estructura de las comunidades. Es decir, que estamos cambiando, como no podía ser de otra forma, estructura y funcionamiento de las comunidades de seres vivos. Simplemente, de, eh, fijaros, solo observando la fenología, solo observando la plasticidad fenotípica en ese aspecto. Pero ahora uno no se puede preguntar, ¿y el genotipo cambia? ¿Somos capaces de adaptarnos? ¿Son los organismos se adaptan? Y la, y la pregunta que nos hicimos es, uh, oh, era esta, y la forma de abordarlo es, estudiemos de nuevo en el Monseñ organismos que incluso tienen una vida tan larga como los árboles, donde no esperamos que haya ninguna capacidad de adaptación, puesto que lleva tantos años reproducirse. Pero no nos dábamos cuenta que cuando se reclutan nuevos individuos están sometidos a una presión selectiva grande. Es, dif es, dif es muy diferente un año cálido que uno frío, un año seco que uno uh, húmedo. Eso puede ejercer una presión selectiva. Eh, me voy a saltar todas estas explicaciones que son muy teóricas, pero en general os diría que la comunidad científica teníamos tendencia a subestimar la posibilidad de adaptación. Y teníamos tendencia a subestimarla porque, de hecho, si observamos bien, tenemos bastantes estudios donde observamos que hay una variación uh, genética microgeográfica importante, es decir, un, un alledo mismo. Eh, los individuos que están en las zonas uh, de sol eh, suele ser distinto que los que están en las zonas de sombra. Y nos fuimos aquí a Monseigne de nuevo, y estudiamos, fijaros que es la zona, de, el, aquí es el extremo sur de la distribución del, del haya, en la parte de aquí, y ahí de nuevo vemos que hay un aumento de temperatura en los últimos años y lo que hacemos es observar que el crecimiento de estos árboles en la parte superior de la montaña tiene un efecto positivo, responden positivamente a la temperatura, pero en la parte central y en la baja están respondiendo ya negativamente. Estos árboles crecen mal ahora. ¿Mm? Solo los de la parte alta están siendo favorecidos por las temperaturas altas. Y, y lo, algo parecido ocurre con la reproducción. Ahora vemos que en las zonas altas del bosque, Uh, cuanto más caliente, caliente es el año, mayor reclutamiento de nuevos uh, individuos, de nuevas hayas hay, en cambio en la parte central y la parte baja de la montaña el, el efecto es, o la relación es negativa. Cuanto más cálido es el año, menos reclutamiento de nuevos individuos. Y si esto es así, quiere decir que puede, ejercerse, puede estar ejerciéndose una presión selectiva que está cambiando el, el genoma de estos individuos. Y para eso lo que hacemos es estudiar el genoma, un poco como el CSI miramos los genes de los árboles y vemos si se parecen o no y vemos que empiezan a... esto es un poco duro pero básicamente que se difere... algunos genes se diferencian entre la parte alta y la parte baja del bosque indicándonos que empieza a haber diferenciación genética bueno, ya está, un poquito voy y que va ligada a la temperatura porque fijaros que si... algo parecido estos mismos genes que en este caso este que estamos estudiando ligado a la temperatura también se separa si comparamos años cálidos con años fríos y también vemos cómo, dependiendo de la temperatura del año en que fue reclutado el individuo, el año en que nació, el año en que se estableció, cuanto más cálido es, menor es la frecuencia de este gen. O, si lo miramos por años, a partir de los últimos 50, vemos cómo va descendiendo. Es decir, que hay cierta adaptación, incluso en el ayedo. Pero lo siguiente que nos, que nos decimos es, ¿es suficiente? Pues no, no es suficiente. Estas, estos ayedos están sufriendo. Están sufriendo porque, porque no es lo, lo, para lo que han evolucionado y no tienen tiempo de adaptarse tan rápidamente. Y lo mismo que ocurre en la IEDO ocurre en, todos, en estos estudios que aquí sumarizamos. Pero, ¿Y por qué os digo que no es suficiente? Pues simplemente, ¿qué hacemos? Estudiamos si crecen bien o no crecen bien. Y sabéis que lo que hacemos los biólogos es estudiar los anillos de los árboles y, y por ejemplo, vemos que en la parte superior del bosque en la, y en la parte central siguen creciendo bien, pero fijaros que está disminuyendo paulatinamente, el crecimiento anual de los árboles que están en la zona baja, los árboles que están sometidos a unas temperaturas que seguramente empiezan a estar por encima del umbral uh, de, adecuado de, de, de vida. Okay. Esto es de aquí. Aquí tenéis datos que, que ligan el aumento de temperatura con la disminución del crecimiento y estos son detalles que miramos, la composición isotópica y vemos que los árboles luchan para adaptarse, por ejemplo, aumentan la eficiencia de uso del agua la eficiencia del uso del agua es superior en las zonas bajas que en las zonas altas, pero esto no impide, no es, no es óbice para que crezcan menos, cada vez menos que no las zonas altas. Y esto es una cosa paulatina, pero fijaros que todo esto es muy complejo. Este es el sexto, el sexto el séptimo mensaje que os quería... Esto es complejísimo, multifactorial, difícil de llegar a conclusiones. Pero otra cosa que ocurre es que las temperaturas no aumentan paulatinamente. A menudo hay... Uh, fenómenos más extremos de sequía o de calor, como la ola de calor del 2003 en Europa o, y fijaros que las previsiones de aumento de temperatura hacen que la probabilidad de fenómenos extremos sea mayor a partir de, de que vamos aumentando la temperatura. ¿Y qué ocurre cuando hay fenómenos extremos? Pues que los cambios son más rápidos, radicales. Fijaros, primer año, segundo año mortandad de árboles o si queréis, estos de alrededor de Barcelona, se secaron los encinares, en el 94, fue un año terrible de sequía. Además, fue un año que todo el levante español y el, y el arco mediterráneo estaba, estaba quemando, no sé si os acordaréis. Y, en, ¿Y qué ocurre? Y por ejemplo, en todos estos estudios del, sur, del centro y sur de España, pues uno, lo que uno ve es que cuando hay una sequía fuerte hay una gran mortalidad del, 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 de algunas especies de árboles. Estos tonos oscuros indican mortalidad en algunos lugares, no se recuperan en los años siguientes, son aquellos lugares donde el suelo es poco profundo o están orientados a, a sur, otros se recuperan mejor dependiendo de si la litología del suelo les permite a los árboles acceder a, al agua o no, también depende de qué especie del bosque nos fijemos, esto es complicado pero básicamente es un arbusto eh, en contraposición a, a la encina y el arbusto es capaz de mantener la conducción hidráulica por sus tuberías a medida que aumenta la sequía mucho mejor que la encina, es capaz de cuando hace mucho calor ser más eficiente en el uso del, del carbono, es capaz de disipar mejor el calor cuando no tiene otra forma de, de, de utilizarla, la energía, de forma que en esas condiciones eh, estos bosques, las encinas se secaron esos años y el falso latierno por ejemplo permanecía verde y lujurioso casi diría. Y la otra cosa, fijaros el contraste siempre, también depende de la gestión, no solo de la litología, de la especie, de la gestión también. ¿Eh? Si, si aquí, por casualidad, antes de esta sequía teníamos aquí un experimento de aclareo del bosque. En los forestales sabéis que continuamente nos preocupamos sobre cómo, cómo gestionar el bosque. Aquí hay un experimento, algunos bosques de España que están abandonados, hay un exceso de individuos. Pues aquí a, a, miramos lo que ocurría por, con el aclareo y, y, nos dimos, y por casualidad vino la sequía del 94 y veis que aquí no se murió ningún árbol. Mientras que alrededor, no se ve muy bien la fotografía, pero se murieron muchísimos. Esto simplemente, de nuevo, no se tiene que estudiar mucho para entender que la misma agua, para men menor número de individuos, quiere decir que van a tener más por, por cabeza y pueden, pueden subsistir a estos periodos de sequía. Uh, pero llega un momento en que os decía que, aunque procuren adaptarse fenotípicamente o responder fenotípicamente y adaptarse, llega un momento que no pueden y lo que tienen que hacer es migrar. Lo están haciendo, las masas de vegetación, los ecosistemas españoles, los ibéricos, que era el título de la charla, pues vamos a ver de nuevo un ejemplo, nos vamos a seguir quedando en el mismo Monseñ, pero esto se puede reproducir, por ejemplo, en la Sierra del Guadarrama también. Para poner, ahí el Monseñ va muy bien porque es una zona de frontera entre el, el, el bosque húmedo europeo y el bosque mediterráneo. Ahí se encuentran los dos. El bosque mediterráneo llega hasta mil metros y a partir de mil metros tenemos el bosque eh, templado húmedo europeo, el Ayedo. Y ahí... Hemos visto que eh, precisamente el bosque mediterráneo está subiendo sobre todo en las laderas sur, con respecto a los años 50. Fijaros, aquí no veis muy bien la foto, pero para ayudar, este verde oscuro es encina, la encina. La encina en los años 60 prácticamente aquí a, a, mil, a 1.200 metros no había y ahora está subiendo hasta 1.400. O, o está ganando terreno al roble, ¿no? por debajo. O si comparamos de nuevo el mismo ayedo... Fijaros, lo que hacemos los biólogos es estudiar lo que hacen los sociólogos también, la estructura de edad de la población, y comparar la de, arriba, la de abajo con la de arriba, y vemos que, aquí hay un detalle para los individuos jóvenes, vemos que de jóvenes hay muchos menos en la zona baja, la mitad, y en cambio ahí se está, están apareciendo muchísimas encinas, cuando aquí no aparece ninguna, como es de esperar. Es decir, que hay un movimiento del bosque mediterráneo hacia arriba. Y fijaros que el ejemplo que os muestro es un bosque, es decir, de árboles, árboles que tienen vida, vida, vida media muy larga. Las poblaciones eh, anuales tienen capacidad de migrar mucho más rápidamente. Y esta es la parte superior. La parte superior incluso parece, no, no sabemos bien, pero parece abetos, en los años 20, y el, y el bosque, y el, el alledo, fijaros cómo ha subido, más que subir, porque había algunos individuos, ha ganado en densidad, en presencia y en altura. Fijaros que ahí había algunos individuos viejos, pero ahora se han cubierto todos, todos los espacios libres con nuevos individuos y fijaros que la línea de árboles tiene tendencia a subir, aquí no se ve muy bien, disculpar veo que son las flechas negras, debían ser blancas para que las viésemos mejor, aquí hay nuevos individuos que si los, los contamos, vemos que están subiendo 60-70 metros individuos que en la mayoría tienen menos de 30-35 años, que es cuando ha empezado a cambiar de manera tan acentuada el clima en este país. Y, y de nuevo, Fijaros que el, 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 el método siempre es el mismo, como en la fenología, vamos a ver si esto ocurre en otros lugares y, y, y cuando uno estudia esto en distintos lugares del mundo ve que ocurren cosas parecidas y que la tendencia es ir a desplazarse hacia el norte 6 kilómetros por década o hacia altitudes mayores 6 metros por década. Fijaros que en el Montseigne serían 10, pero bueno, esto es un, una media. Estos son distintos, distintos tipos de comunidades para las que se han descrito movimientos parecidos, el zorro rojo respecto al Ártico, aves, mariposas. Pero bueno, fijaros que, que nos vemos, eh, estamos con las respuestas fenotípicas, las genotípicas, la migración, y os decía que esto es multifactorial. Y, y aún, aún podemos seguir con el ejemplo de Monseigne, de hecho no hemos tenido que salir ni de, ni de esa montaña para presentar los ejemplos ibéricos. Y, y esto interacciona, con, con, os decía, con, con otros cambios, y uno de ellos es la fragmentación. La fragmentación es un, es un fenómeno de estos de cambios de uso del territorio importantísimo. Fijaros, y además todos seréis conscientes, de que si mirabais mapa como este, o cualquier otro lugar, este es el que tenía a mano, el, hace 50 años veías manchas de población en medio de la naturaleza. ¿eh? De, y ahora, ahora no ves eso. Ahora ves, ves alguna mancha de, de naturaleza en medio de un mapa de ciudades, de urbanizaciones y sobre todo de vías de comunicación que, por las que transcurren no solo materiales sino información. El mundo está cambiando extraordinariamente. La topología esta, no, hoy no, no es el tema, pero es un cambio extraordinario, que no sé si nos damos cuenta, pero por lo que nos afecta hoy, nos interesa ver si esa fragmentación va a impedir que los organismos migren, por ejemplo. O si esa fragmentación va a hacer muy difícil que los fragmentos cada vez más pequeños sean, sean capaces de recibir nuevo acervo genético nuevo flujo de genes que les permita resistir mejor a las nuevas condiciones. Y de nuevo nos vamos a Montseigne, al Parque Natural de Montseigne, y esta es una mancha, esto es un, una zona continua de bosque de ayedo. y fijaros que aquí permanecen unas cuantas, unos cuantos fragmentos de antes de la Edad Media. Aquí, hubo, aquí es, esto es más llano, y hubo una explotación extraordinaria, la, la historia es muy bonita, a ¿eh? lo que le guste la historia, y en cambio aquí, como es orográficamente más quebrado y más difícil, eh, aquí no se explotó. ¿Mm? Y ahora tenemos aquí fragmentos y vamos a ver lo que ocurre en estos fragmentos. Aquí tenéis imágenes, estos fragmentos, no perdón, aquí, o estas masas continuas que van hacia abajo. Y para nuestra sorpresa, incluso, de nuevo, un árbol como el haya, que es anemófila y que están tan cerca unos de otros, estos son kilómetros, 20, 25, 30, unidades UTM en kilómetros, eh, vemos cómo el hecho de estar fragmentado, hace que la, la, se diferencien genéticamente a medida que nos separamos 2, 4, 6 kilómetros. Cuando en negro están, cuando esas mismas distancias no cambian las características genéticas de la población aquí. Y fijaros que estos fragmentos van ganando en consanguinidad, cada vez son más distintos genéticamente, cada vez pierden más acervo genético, pierden más alelos, son menos ricos... De hecho, a partir de ahí podríamos deducir otra pero bueno. Total, que tenemos eh, que la fragmentación está interactuando con el cambio climático, disminuyendo el flujo de genes, y todo esto lo voy a obviar para no cansaros, pero eh, lo que hace básicamente es disminuir la capacidad de las especies de adaptarse, o, o perdón, de adaptarse, de responder a estos, a estos cambios, y las pone en, en riesgo de, eh, al no ser capaces pues, de ser sustituidas por otras especies. Y al mismo tiempo que os digo, aquí hay otras interacciones, que también es bueno que tengáis presente, las voy a pasar muy rápido. Eh, no solo interacciona el, el cambio climático con la fragmentación, también interacciona, déjame ver lo que viene, ah, con algo tan sencillo como lo que hacemos los humanos que es enjardinar. Eh, fijaros que esto es una cosa nueva también, que vamos a proponer. De hecho, esto nuestro grupo lo propone. Ah, estamos, eh, los, los, los humanos estamos enjardinando no solo las casas, sino las ciudades, las carreteras y las autopistas, y ahora lo podemos hacer y ir cada vez más hacia el norte, cada vez esto está más enjardinado, porque estamos, al aumentar la temperatura el porcentaje de especies que pueden vivir ahí está aumentando alrededor de 20-30% en países como desde Holanda hasta Escandinavia. Y esto que parece de nuevo que, que es una tontería, fijaros que todo tiene unas, unas consecuencias muchas veces inesperadas. Estamos viendo que como consecuencia de esto está aumentando la dispersión de especies invasoras porque además nosotros aquí las, en los jardines las criamos, las cuidamos, pero si además llega un momento que son capaces, porque el, el clima ha cambiado de salir, pues pasan a ser invasoras, pero además están emitiendo más volátiles estas especies. No, no vamos a hablar hoy de esto, pero las plantas emiten hidrocarburos, o pues sí que vamos a hablar un poquito. Hidrocarburos, y, y estos hidrocarburos están en la, en la base de la formación de ozono y de aerosoles. Y por ejemplo, ahora las ciudades del norte empiezan a estar preocupadas porque en invierno, tienen episodios de smog, aquí en Madrid es habitual, y en Barcelona también, pero ahí no tenían en invierno, entre otras cosas porque no tenían, no tenían estas plantas. Y ahora que cuando pueden empezar a tenerlas, están preocupados, Y entonces es cu cuestión a discutir. Pero además tiene otros, otros efectos, como la misma fijación de carbono. Están fijando mucho más carbono del que fijarían, si, por ejemplo, esto es Phoenix, eh, el desierto, fijaros que es marrón, ahí no hay fijación de carbono, y como, y como están ahí eh, regando y... y y jardinando todo, bueno, con sus céspedes y demás, tienen mucha fijación de carbono. Claro que eso sí, a costa de un input extraordinario de agua y a costa de un input extraordinario de energía, a costa de un input extraordinario de energía exosomática. Pero esto es otro tema. En nuestro país quizá nos interesa mucho más la interacción de ese cambio climático con los incendios. Un clima más árido, sequías más frecuentes, más incendios forestales. Básicamente os decía que hemos visto como en los últimos años la, la, la transpiración potencial ha subido, estos son datos de, para España. Si esto es así, el índice, el, el índice de riesgo de incendio también ha subido ¿Mm? y como consecuencia de esto, la recurrencia, la frecuencia de incendios ha aumentado y la frecuencia de incendios es una cosa que nos interesa incluso tanto más que el incendio en sí porque por ejemplo impide que zonas como esta, que, que han sido quemadas tres o cuatro veces muy a menudo, quemadas, no, no tienen tiempo de recuperar el tipo de vegetación, por ejemplo, boscosa. Y donde teníamos bosques, tenemos matorrales. Finalmente, fijaros que todo esto acaba preocupándonos por una cuestión que todo el arco mediterráneo aquí no está pintado, pero los países del norte de África también están preocupados por si esto acaba en, en fenómenos de desertificación. Fijaros que si esto es lo que hemos visto en las últimas décadas... Y lo, lo siguiente que uno se pregunta es ¿qué ocurrirá a partir de ahora? Y para, os decía que para responder a esta pregunta, uno primero tiene modelos que fijaros que ya os he dicho que estamos en este momento por encima del, del más pesimista de los escenarios. Y lo que uno hace es incorporar los datos de estos modelos a unas bases de datos donde tiene los datos forestales, los datos de los, de los materiales, los datos meteorológicos y a partir de ahí haces tus modelos de qué puede ocurrir a la vegetación, qué puede ocurrir a los ecosistemas a partir de, del 2020, del 2050, del 2080. Esto me lo voy a saltar, simplemente es para informaros de que esto existe, además de, los, de las previsiones climáticas, existen estas previsiones de lo que ocurre, por ejemplo, al periodo vegetativo de lo que ocurre al contenido de, de agua del bosque. Fijaros, en España, esto quizás va a ser uno de los cambios más radicales. Se prevé para, el 40, para dentro de 40, 30 o 40 años disminuciones de 20-25%, si esto sigue así. ¿eh? A partir de ahora, debería ser yo mucho más prudente, soy mucho más prudente en las previsiones. De hecho, fijaros que la comunidad científica no habla de previsiones, habla de proyecciones ¿eh? para curarnos un poco en salud. Y, pero si esto es así, y de hecho en nuestro país siempre el, el, problema, el factor limitante es el agua, esto va a ir a peor, 20-25% menos de, de disponibilidad hídrica en 20-30 años según estos modelos y esto se traduce en que en estas zonas del sur hay una mayor mortalidad de, de las especies forestales, de las arbóreas, sean coníferas, sean de, uh, caducifolias o sean incluso uh, las, las encinas, por ejemplo. ¿Mm? Y, es, y estos son los modelos, que habéis visto que los paso rápido, entre otras cosas porque el tiempo, el tiempo pasa tan rápido como la exposición o más, y, 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 y otra porque os digo que... Lo, uno tiene que ser prudente incluso con los propios modelos. Pero la otra cosa es hacer experimentos. Y los experimentos, fijaros que también en España hacemos bastantes de estos. Hay una comunidad amplia que se dedica a esto, ¿no? de ecólogos terrestres, y esto se hace en el laboratorio, pero a los ecólogos casi siempre, al final, nos interesa no, no solo limitarnos al aspecto de reduccionista este del laboratorio, sino intentar ir a cada vez a condiciones más naturales. Y fijaros que acabamos haciendo experimentos en distintos ecosistemas, con distintos métodos y en colaboración con distintos uh, grupos, de tal, de tal manera que podemos interpretar no solo lo que ocurre aquí, sino lo que ocurre aquí en comparación a, gradient, a otros, a otros hábitats en, en gradientes distintos de precipitación y temperatura. Por ejemplo, este es uno en el garraf, donde lo que uno hace es, si quiere saber lo que va a ocurrir cuando haya mayor sequía y mayor calentamiento, pues simúlala. Y por ejemplo, aquí hay tres parcelas, control, tres de sequía, tres de calentamiento esto se hace con, por ejemplo, unos toldos que lo que hacen es cubrir la vegetación cuando se hace de noche, de forma que impiden la radiación del, del calor acumulado durante el día y simulan exactamente lo que es el efecto invernadero sin perturbar las, el ecosistema que estudias. Me voy a saltar todos estos detalles. O otros toldos son impermeables y lo que hacen es cubrir la vegetación cuando está lloviendo automáticamente para así simular la sequía. Y lo que uno ve es, por ejemplo, a lo largo de los años consigue disminuir este 20 o 30% que os decía de humedad, simula que puede ocurrir en 20 o 30 o 40 años y este aumento de temperatura de un grado, alrededor de un grado, y ver qué ocurre, uno estudia todo este tipo de, de, de variables y lo que hace es reproducir esto que hemos visto que ha ocurrido, de hecho. ¿Eh? Fijaros que os he estado hablando durante más de media hora de lo que hemos visto en los últimos 50 años, eh, y, y ahora vamos a ver lo que ocurre en los próximos, y vamos a ir pasar muy rápido porque los resultados son muy parecidos. Se avanza la primavera, salen antes, salen antes las hojas, excepto cuando el año es extremadamente seco, no lo hacen todas las especies igual, Esto, eh, casi siempre eh, bueno, la temperatura es fundamental en avanzar o retrasar la salida, y en algunas especies es fundamental el agua. De nuevo, el agua aparece aquí, en el Mediterráneo el agua es un factor que la comunidad internacional muchas veces no tiene tanto en cuenta como debería, es muy dominada por el mundo anglosajón, donde, por ejemplo, si nos fijamos en el mundo anglosajón, ellos, la temperatura incluso les va bien para producir más, cuando nosotros, cuanto más caliente, ya, ya estábamos en un óptimo cuanto más cálido es el año cuanto más caliente se genera el, es el ambiente que se genera con estos sistemas, menor es la productividad. Y fijaros que nosotros cuanto más húmedo es el, el año, mayor es la productividad, pero esto no ocurre en Gales, donde el agua precisamente lo que hace es sobrarles. Dinámicas distintas según esos contrastes, según el, el hábitat, según estos, estos gradientes geográficos. O sea, fórmulas generales no existen. Respuestas simples no existen. Pero quizá el resumen de, de esto es que, de nuevo os repito lo de la aridez, cuanto más árido es el país, eh, menor es la respuesta al calentamiento. Fijaros que tras nueve años de este experimento en, en, aquí en España no ha cambiado la acumulación de biomasa, cuando eh, eh, lo ha hecho 400 gramos metro cuadrado en, en Gales. La respuesta es distinta según las especies, nos lo vamos a saltar. Una, unas especies uh, responden muy mal a la sequía, otras como globularia responden bien. Eh, esto es, ocurre... Es, como en, to, como en todo, hay unos que salen beneficiados y otros que no, pero en general la sequía es un problema para la productividad y la fijación de carbono en los ecosistemas mediterráneos. Y si esto es así, fijaros que estas son respuestas fenotípicas, la siguiente os decía, respuestas genotípicas de adaptación y ahí vemos que los cambios de genes, todos estos genes en, en ocho años han cambiado en las plantas nuevas que se han reclutado en el tratamiento de sequía, quiere decir que la la presión de selección es fuerte y que la capacidad de adaptación es considerable ¿eh? fijaros mucho mayor que en el haya por ejemplo estas son plantas que uh, viven mucho menos tiempo como resultado la diversidad de estos ecosistemas es más baja en, en los tratamientos sequía y calentamiento es decir, que eh, por ejemplo el matorral que se recupera después de un incendio para llegar un, algún día a ser un bosque y, y tener una mayor, ir recuperando especies la, en el caso de sequía no recupera ninguna especie y el decantamiento muchas menos que en el control. Es decir, y, y el efecto, estos son detalles, uf, los detalles estos, ¿qué, ¿qué especies son las primeras que se pierden? Cuando la intensidad del cambio es pequeña, solo aquellas que son menos abundantes. Pero cuando la intensidad del, del cambio que generamos o que se genera anualmente de forma natural es, es, es mayor, aparece la idiosincrasia de las especies. Aparecen las características típicas de cada una y ahí no, es pre, no podemos prever Qué especies aparecen y, y des, o desaparecen. ¿Mm? Fijaros la evolución del número de especies. Fijaros los, a, los años. Los años. Este fue muy cálido el 2003. Este fue muy seco la primavera el 2005. Y fijaros cómo la sequía no permite recuperar las especies. El agua es muy importante. Fijaros esto. ¿Mm? El, esto parte de un matorral después de un incendio. Los árboles se van recuperando si no, si no, no, no hacemos ningún tratamiento, pero sí. Simulamos una sequía como la prevista, para esta que os decía, de 20% menos de humedad, lo que veis, o un calentamiento de un grado, no se recupera el árbol y en cambio se mantiene el, el, el matorral. Es decir, que fijaros que, que pequeños cambios influyen de manera muy significativa en el tipo de deporte o en el tipo de paisaje que tenemos, o, Sí, o, o, como hemos hablado un poco de fuego, esto representa la, el, la proporción entre las partes vivas y muertas y, por lo tanto, entre, es, un, es una variable de gran interés en cuanto al riesgo de incendio. Fijaros que a medida que pasan los años cada vez se acumula más combustible, más riesgo de incendio, pero además que la sequía hace, de hecho, está al revés. Eh, Tenéis que pensar al revés, cuando, valor, valores menores indican mayor riesgo de incendio porque está... Hay más material muerto y fijaros además que los daños secos esto aumenta todo. Fijaros que todo esto son medidas muy sencillas pero que nos informan si las aprovechamos bien sobre eh, variables muy importantes. La humedad del suelo y fijaros que si esto es así, que la humedad del suelo se traduce en mayor material muerto y si además tenemos temperaturas más altas, tenemos que interesarnos especialmente por qué va a ocurrir con la prevención de incendios y con las políticas de gestión forestal. Y, y, y para no poneros solo ejemplos que os pueden parecer un poco montanos, eh, para llegar aquí hay ejemplos, estos ejemplos son biogeoquímicos, son un poco más difíciles de explicar, pero básicamente no todo responde igual. El nitrógeno responde distinto al carbono, crea sincronías que no sabemos exactamente cómo va a evolucionar esto, o vemos cómo la respuesta de la biomasa de nuevo es mucho mayor en países como Gales que son, según ellos, miserablemente fríos y húmedos, según nosotros extraordinariamente bellos y verdes. Y, el, y en cambio nosotros, aunque esto se caliente, no, 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 no pasará nada con la... Oh, pero entre eh, Otros ejemplos, podrías decir, todo esto de nuevo son cullonadas que decía la abuela, eh, son nimidades, pero fijaros que sorprende continuamente. Eh, una cosa tan sencilla como algo que nos preocupa en muchos lugares de España, que es el exceso de nitratos en las aguas, y, y, y sabéis que pasan, por, en algunos casos, por encima del umbral sanitariamente permitido. Pues Hemos visto que en algunos de estos uh, matorrales que estudiamos, un solo grado se ha traducido en este incremento, aquí tenéis en rojo, en la, en la liberación de, del nitrato. Esto ha ocurrido en el matorral de Holanda y están preocupadísimos porque de hecho ellos ya tienen un exceso de nitrógeno. ¿eh? Sabéis, a través de los purines, son uno de los países donde hay una mayor deposición de nitrógeno, un solo grado ha aumentado enormemente, la liberación de nitratos ya ha empeorado, de manera muy significativa, la calidad de las aguas. Esto acabó pasando en las empresas de aguas de ahí. Esto, experimentos parecidos en bosques que me voy a saltar. Las respuestas son muy similares. Acordaros, el séptimo mensaje es, y de hecho casi el único, porque os estoy bombardeando con tantos detalles y tantos datos, es que es, todo esto es multidimensional, multidisciplinar, requiere. Tener en cuenta los distintos factores, las sinergias, los antagonismos, las adiciones, requiere trabajar físicos, químicos, forestales, sociólogos, economistas, de los que no os he hablado. Pero, y fijaros que un ejemplo, continuos ejemplos de sorpresa son estos. Y Por eso os decía la interacción entre biólogos y físicos, por ejemplo. Porque fijaros que solo os he hablado hasta ahora de, de la, unidireccionalmente. Efectos del clima sobre la vegetación. Pero la vegetación actúa sobre el clima. Y cada vez creemos que de manera más importante, porque altera los procesos biogeoquímicos. No solo fija el CO2, que hemos visto al principio de la charla, pero emite estos compuestos orgánicos volátiles, estos olores que, que apreciamos cuando, sobre todo en verano y primavera, cuando la temperatura es alta, paseamos por el bosque, el bosque mediterráneo o el matorral mediterráneo, emite grandes cantidades de, de alfapineno, limoneno, terpenos, y, y esto no, no es inerte. Esto acaba alterando la, la química y la física de la atmósfera. Pero es que además eh, la vegetación altera el albedo, la reflexión de la radiación. Es muy distinto un suelo desnudo que un bosque. Y de hecho algunos escépticos han dicho que si nos hemos calentado, por ejemplo, en algunas zonas de España, no es porque el efecto invernadero esté eh, ejerciendo su efecto, sino porque al tener mayor vegetación, de nuevo por esta aforestación que hemos estado viviendo, ha absorbido ma mayor radiación que no ha liberado al aire y, uh, y eso explicaría un poco el aumento. Yo esta explicación la veo uh, es, uh, realmente exagerada, pero nos ilustra sobre el papel que también juega la vegetación ahí, o la turbulencia del aire, o el calor latente, o el calor sensible, o incluso estos aerosoles ayudan a formar núcleos de condensación para las, para las nubes. Todo esto es lo que nos estaba estudiando y estos son, uh, por ejemplo, los, son las, los órganos donde se acumulan estos compuestos que emiten las plantas y os decía que una de las últimas sorpresas uh, que los biólogos estamos aportando a este mundo del cambio climático es que como estamos viendo un calentamiento, estos compuestos orgánicos son producidos y emitidos cada vez en mayor cantidad y nos preguntamos si realmente van a actuar como un factor de retroalimentación negativa, quiere decir que serían como la salvación de la Tierra. La Tierra se comportaría como un organismo. ¿Os acordáis la teoría de Gaia? Esto se calienta y ¿qué hacen los vegetales? Pues emiten unos compuestos que refrigeran. Es visto de una manera muy simple. Esto podría ser porque forman aerosoles y el albedo sube. Pero por otra parte, esto es muy complicado, porque estos mismos compuestos ayudan a la formación de metano, que es un gas invernadero. Y estos mismos compuestos... Tiene un efecto invernadero propio. De forma que el balance entre este aumento de temperatura y esta disminución es lo que ahora es objeto de estudio y uh, es lo que uh, estamos aportando a un mejor entendimiento, fijaros, ahora ya estamos en la fase final, de uh, la interacción entre vegetación y clima. Fijaros que los, estos, estos modelos de clima que son los que nos hablan de estas proyecciones de aumento de temperatura empezaron siendo muy simples. Solo, solo tenían en cuenta lo que ocurre en la atmósfera. Luego apareció lo que ocurre en la superficie terrestre, en los océanos, en los aerosoles y ahora hemos incorporado de, recientemente el ciclo del carbono, es decir, la vegetación, los modelos dinámicos de vegetación y ahora vamos a incorporar esto que os acabo de decir, la química atmosférica y los cambios que genera la biología en ellos. En resumen, de todo esto que hemos dicho, podríais decir, bueno, y todo esto nos interesa o no como sociedad. Pues fijaros que este resumen que tenéis aquí nos recuerda que todos estos pequeños, eh, pequeños cambios de los que os he hablado tienen una importancia grande en las actividades eh, de nuestra sociedad. En la sanidad solo tenéis que pensar en el polen o en el desplazamiento de vectores más al norte o, o, o más al sur o las olas de calor o la agricultura. ¿eh? Los agricultores se tienen que plantear si los cultivos tradicionales en su zona son los adecuados o no, no, o si tienen que moverlos. Por ejemplo, ahora tenemos un compañero ahí, un investigador que se ha cansado que es una cosa muy lógica, por cierto, y además es una persona inquieta y se dedica a la agricultura. Y lo que ha hecho ha sido empezar a plantar naranjos y cítricos muy al norte de Valencia, en el centro de Cataluña, que no se había visto nunca. Y de momento le va bien. Espero que su apuesta siga yéndole bien, porque lo que mueve al científico generalmente es el escepticismo. Los bosques, hemos visto aquí, los recursos hídricos, no solo la cantidad sino la calidad del agua, las costas, ahora por ejemplo, el Delta del Ebro están empezando a, a construir diques. ¿Mm? En Holanda, ya sabéis que hace muchísimo tiempo. Y, eh, y las especies y áreas naturales es lo que os he estado contando. Es decir, que las actividades del hombre vienen determinadas de manera muy importante, como no podía ser de otra manera, por este cambio climático. Y el resumen de todo esto, de cómo lo vemos, es que este planeta, esta biosfera nuestra, late cada vez con más intensidad en estos momentos. Acordaros... De esa gráfica del aumento de CO2, esa línea quebrada que parece un electrocardiograma del planeta. que lo hace cada vez con mayor intensidad. Porque nosotros le estamos proveyendo de recursos de CO2, fertilizantes y de energía de una manera muy acelerada. ¿Y esto hasta cuándo podéis preguntar? Pues hasta... Esto no vamos a inventar nada. Esto ha ocurrido... No, no sé si millones, pero muchísimas veces a lo largo de la historia de este planeta, llega un momento que hay un, o incluso en las historias de las civilizaciones hay un factor limitante, sea el agua, que es lo que nosotros tenemos más presente aquí en el Mediterráneo, sea la luz, que es lo que les falta a los del Norte, sea la contaminación, de la que no hemos hablado, que son los productos, las inspecciones que generamos en nuestra actividad y que a veces no sabemos bien eh, cómo librarnos de ellas, o cambios en nuestro comportamiento, ¿eh? sea forzados o, o libres, generalmente seguramente será forzados porque seguimos trabajando para, para los genes y no nos acabamos de librar de la evolución biológica, aunque os debo decir que por primera vez en la historia, hasta donde nosotros entendemos, entendemos, una especie la nuestra es capaz de alterar la evolución, es capaz de actuar sobre la selección natural, a partir de ahora podremos decidir hacia dónde queremos ir por cierto, con todos los problemas éticos y sociales que esto puede generar. Pero aún, de momento, seguimos dominados absolutamente por las leyes físicas y biológicas. Y, y de soluciones hay, desde utilizar más eficientemente la energía y evitar estos problemas, hasta, uh, como en este caso, o procurar acentuar al máximo la, el uso y el desarrollo de nuevas tecnologías de, 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 de uso y de obtención de energía más limpia. Pero, y esta sí que yo creo que es la última, nos recuerda un poco dónde estamos, de nuevo, acordaros al principio, en el tiempo y en el espacio. El, el campus de la Autónoma, donde enseñaba mi grupo hace un tiempo, ahora yo solo me dedico a la investigación, era, y les mostraba esto al, al finalizar el curso. Solo dos millones de años es absolutamente nada en el tiempo geológico de este planeta. Y el campus de esa universidad, según los paleontólogos, era así. Es decir, este planeta, la vida está montada en el cambio y no estamos inventando nada nuevo. Como os decía, lo que nos interesa a nosotros es preocuparnos como especie de hacia dónde vamos. Y todo esto es el resultado de mucha gente trabajando en, en estos temas. Gracias por atender.